0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleib Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mit Ihnen und mit meinem Gast des heutigen Abends möchte ich über ein Problem nachdenken. Ein Problem, über das wir aus unterschiedlichen Perspektiven auch schon hier im Podcast diskutiert haben. Nämlich Nachwuchsprobleme in der Politik. Dabei ist Nachwuchs im Sinne junger Menschen, die sich für politische Fragen interessieren und engagieren, eigentlich vorhanden. Sie sind politisch interessiert, engagiert, haben Ziele und Forderungen. Doch die Art, wie sie diese Inhalte formulieren, wie sie sich vernetzen, austauschen und auch wie sie arbeiten, die unterscheidet sich oft deutlich von den Strukturen in den politischen Parteien. Und weil dieses Potenzial zu verschenken aber nicht in Frage kommt, nicht in Frage kommen darf, gibt es unterschiedlichste Kampagnen, Projekte und Initiativen, die politische Arbeit jenseits tradierter Strukturen möglich machen wollen. Und über eine solche Initiative möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, Philipp Husemann. Hallo Herr Husemann, schön, dass Sie heute bei uns im achten Tag sind.
1: Hallo Frau Duran, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herr Husemann, Sie haben gemeinsam mit Caroline Weimann Join Politics gegründet. Eine Gesellschaft, die junge politische Talente fördern will. Stellen Sie sich doch erstmal vor.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Philipp Husemann. Ich bin Co-Geschäftsführer von Join Politics. und Beruflich pendle ich schon eine Weile zwischen Zivilgesellschaft, Politik und startup welt Ich war zum Beispiel Pressesprecher in der Landespolitik, habe für ein berliner Startup gearbeitet und war zuletzt Geschäftsführer der zivilgesellschaftlichen Initiative, offene Gesellschaft. Ich versuche immer das Beste, so aus diesen drei Sphären miteinander zu verbinden, so die Dynamik und das Testen und die Experimentierfreude aus der Startup-Welt, das wertegeleitete, non-profit-orientierte Wirken aus der Zivilgesellschaft und so die ja, auch Kompromissbereitschaft und Frustrationstoleranz, die es in der Politik braucht und ich glaube, dass alle drei Sphären da noch ein bisschen was voneinander lernen können.
0: Und Sie sagen, Herr Husemann, der Demokratie droht ein Nachwuchsmangel und neue politische Talente brauchen neue Strukturen.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht vorab geschickt. Wir reden über das Jahr 2020, immer ist das Horrorjahr. Für uns, und das ist auch der Gründungsmythos, wenn man so will von John Politics, ist es ja eigentlich das Jahr 2016, was besonders schlimm war für die Demokratie und auch die Politik. Denn dort erlebten wir erstmals diese extremen Hass- und Lügenkampagnen, die mit dazu geführt haben, dass eine demokratische Mehrheit für den Brexit und für Donald Trump gewählt haben. Und wer bis dahin dachte, die Demokratie in der westlichen Welt ist eine Selbstverständlichkeit, wurde da ja gewissermaßen eines Besseren belehrt. Und Das war auch für mich persönlich so ein Erweckungserlebnis. Für die Demokratie muss man kämpfen und hart arbeiten. Und es ist ja schon auch so, dass einiges dafür spricht, dass Trump und Brexit als Beispiele nicht die Ursachen, sondern Symptome von sehr viel tiefer liegenden Problemen sind. Etwa die Klimakrise, die Spaltung der Gesellschaft durch extreme soziale Ungleichheit, die Digitalisierung aller Lebensbereiche, die Gewinner und Verlierer fabriziert, der hilflose Umgang mit Flucht und Migration, das sind jetzt ein paar Themenfelder, ließ sich unendlich fortführen. Und all diese Probleme sind positiv formuliert ja die großen Fragen unserer Zeit. Sie sind hochkomplex, betreffen ganz diverse Interessengruppen und sind sehr schwer zu moderieren. Und äh, aus unserer Sicht kommt verschärfend noch hinzu, äh, dass uns ein Nachwuchsmangel in der Politik äh, droht. Wer tut sich das noch an, hört man oftmals, wenn es um politisches Engagement geht. Und da muss man gar nicht auf die große, weite Welt gucken, sondern kann in die Kommunen in Deutschland gucken und sehen, was für Hass und Hetze auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dort erleiden. Und äh, dass immer weniger Leute auch bereit sind zu sagen, ja, ich werde Bürgermeisterin beispielsweise. Und wenn man dann angerufen wird und es wird gesagt... Ihr seid alle, alles Nazischweine. Ich bringe euch um. Die ganze Familie wird ausgelöscht. Ich weiß, dass ihr zwei Kinder habt. Bis dann eines Tages ein Fahrzeug hier vom Haus parkte. Und diese Person stieg aus und die Person hatte eine Pistole in der Hand. In dem Moment riefen meine Frau und ich los, alle auf den Boden schmeißen. Es hat ja jeder im Prinzip so viel Angst gehabt, dass er nicht wusste, was er in dem Moment machen sollte. Ein weiterer erschwerender Punkt ist, dass viele junge Leute sich in anderen Strukturen wohl wohler fühlen. Also ich denke da an Strukturen von Google, Facebook, NGOs oder Social Startups, die oftmals deutlich attraktiver sind für junge Leute als Parteistrukturen. Also diese analogen Abendsitzungen in Ortsverbänden und Ortsvereinen sind für viele junge Leute wirklich weltfremd und sie leben ganz anders und arbeiten auch ganz anders, nämlich agiler, digitaler und hierarchiefreier. Schauen wir da mal auf Fridays for Future als ein Beispiel. Die haben eine gänzlich andere Arbeitskultur und Arbeitsweise. Sie organisieren sich per WhatsApp und Diversität spielt dort eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Fridays for Future ist aus meiner Sicht auch ein schönes Beispiel, das Hoffnung macht. Denn die nächste Generation ist ja mitnichten unpolitisch. Im Gegenteil, wir leben zeitgleich zu dem Aufkommen von antidemokratischen Tendenzen, die sich im Trumpismus zeigen oder im Brexit, auch eine starke Politisierung für die Demokratie und für die offene Gesellschaft. Das ist ein riesiges Potenzial, das man ausschöpfen kann und übrigens auch die Parteien. Und genau deshalb haben wir Joint Politics gegründet. Wir wollen diesen jungen Leuten eine neue Struktur bieten, in der sie ihr politisches Engagement ausleben können. Frei von finanziellen Sorgen, mit Unterstützung von erfahrenen Mentoren und Coaches, darunter übrigens auch viele Ex-Politiker und aktive Politiker. Und wie das bei uns genau funktioniert? Relativ simpel. Wir suchen Menschen mit einer innovativen politischen Idee und einem starken persönlichen Auftreten, wo wir sagen, hey, das sind politische Talente im Sinne von Joint Politics. Und wie funktioniert das jetzt genau? Ja, es ist ganz einfach. Wer uns mit einer innovativen politischen Idee und dem persönlichen Auftreten überzeugen kann, ist im Sinne von Joint Politics ein politisches Talent und erhält dann im besten Falle eine Startfinanzierung in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Das Talent hat dann ein halbes Jahr lang Zeit, seine oder ihre Idee zu testen und erfolgreiche erste Schritte umzusetzen. Und die besonders erfolgreichen Initiativen erhalten dann sogar noch eine Anschlussfinanzierung von bis zu 150.000 Euro in der zweiten Finanzierungsrunde. Das heißt, genau wie der Bundesfinanzminister glauben auch wir daran, dass Politik Wumms braucht und wir hoffen, dass die Talente, die wir fördern mit diesem Wums es auch in politische Strukturen letztlich schaffen. Und wir sehen uns da als Brückenbauer, als eine neue politische Struktur, die aber immer das Ziel hat, an die bestehenden Strukturen anzudocken, also beispielsweise Parteien, damit Parteien eben auch anschlussfähig werden für diese neu politisierten jungen Leute. Und ja, abschließend hoffen wir, dass wir somit einen kleinen Beitrag leisten können, um unsere Demokratie nicht nur krisenfest und resilient zu gestalten, sondern letztlich auch erfindungsreich. Denn wir müssen jetzt die innovativen Köpfe finden, die mit Ideen statt Ideologien unsere Demokratie letztlich fit machen fürs 21. Jahrhundert.
0: Ich habe eine erstmal sehr naheliegende Frage. Welche politische Richtung hat denn Join Politics? Sie sprachen ja eben von der Klimakrise, von der Spaltung der Gesellschaft und von der sozialen Ungerechtigkeit. Das erweckt den Eindruck von linksliberal, progressiv, vielleicht auch ein bisschen sozialdemokratisch.
1: Also wir sind nicht äh, unpolitisch, aber wir sind überparteilich. Das heißt, wir haben keine Programmatik, wir sind keine Bewegung, wir sind keine Partei und wir fördern querbeet im demokratischen Spektrum. Also die Talente, die wir aktuell fördern in der ersten Phase, da ist eine C junge CDU-Politikerin genauso dabei wie ein Mitglied von den Grünen.
0: Wer ist die junge CDU-Politikerin?
1: Sein tolles Talent ist die Susanne Sales, die eine Initiative gegründet hat, die zum Ziel hat, die Europäische Agentur für politische Bildung zu gründen auf europäischer Ebene.
0: Persönlich bin ja auch Vertreterin der Jungen Union. Gerade wir als Junge Union haben dann auch an der einen oder anderen Stelle uns ganz klar entgegen auch der CDU positioniert, haben da auch wirklich stark unsere eigenen Abgeordneten im Europäischen Parlament unter Druck gesetzt, um da auch eine andere Entscheidung zu bewegen. Es hat jetzt nicht unbedingt gefruchtet, aber das Europäische Parlament sollte in der Lage versetzt werden, Gesetze einzubringen.
1: Und dafür setzt sie gerade alle Hebel in Bewegung. In Brüssel rede mit eu politikerinnen um diese Idee umzusetzen. Und die Grüne? Die Grüne ist Laura Dornheim, die kandidiert für die Grünen auch in Berlin. Die ist im Team Futures dabei. Das sind acht in der Tat progressive Frauen, die sich für eine bessere Politik im Kontext von Minderheiten und Frauenpolitik einsetzen.
0: Es ist keine Frauenquote. Auch wenn es medial meistens als Frauenquote verkauft wird, also ich kenne kein Gesetzesvorhaben, das sich konkret auf Frauen bezieht. Die gehen alle von Geschlechtergerechtigkeit aus. Und Ziel ist nicht, Frauen an die Macht, feministische Weltherrschaft, was auch immer. Gefragt sind ja innovative Ideen. Was können das denn so für Ideen sein? Können Sie ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, Ein sehr schönes Beispiel ist die Idee, die gerade in Magdeburg umgesetzt wird von unserem Talent Benjamin Gehner. Benjamin ist ein kommunalpolitisches Talent, das parteilos agiert. Übrigens, auch das ist möglich bei uns. Man muss nicht Mitglied einer Partei sein, man kann auch eine parteilose Idee bei uns pitchen. Und Benjamin hat die Idee, eine Bürgerplattform in Magdeburg zu gründen, um mit dieser Bürgerplattform per Community Organizing, inzwischen hat er schon 200 aktive Unterstützer, für einen Bürgerentscheid in Magdeburg zu kämpfen, der Magdeburg lebenswerter macht. Er hat das Ziel, diesen Bürgerentscheid am 6. Juni nächsten Jahres durchzuführen, sind also die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und er möchte diesen Bürgerentscheid daran andocken.
0: In der ersten Förderrunde bekommen die Bewerber bzw. die Talente, die es geschafft haben, von Ihnen 50.000 Euro. Es kann eine Anschlussfinanzierung geben in Höhe von 150.000 Euro. Wie finanzieren Sie sich selbst eigentlich? Wodurch hat Joint Politics sein eigenes Geld?
1: Zum Start sind wir ausschließlich Spenden äh, durch Spenden finanziert. Das sind Kleinspender. haben wir ein kleines Crowdfunding gemacht. Das macht aber natürlich nicht die Masse, das ist klar. Und wir haben sieben Großspender, sind unsere sogenannten Angel Supporter, die uns von Beginn an unterstützen mit größeren Beträgen, sodass wir jetzt zum Start handlungsfähig sind und insgesamt ein Fördervolumen von zweieinhalb Millionen haben. Die Großspender,
0: wer ist das so? Können Sie Namen nennen?
1: Ja, die stehen alle auf unserer Webseite. Das sind, wie gesagt, sieben Privatpersonen, die das aus eigenem Antrieb machen. Und auf unserer Transparenzseite sind die genannt. Das sind jetzt keine Personen, die man so kennt aus dem öffentlichen Leben. Insofern würde ich empfehlen, auf www.joinpolitics.org zu gehen, wen das interessiert und auf Transparenz zu gucken. Und natürlich sind wir sehr interessiert, weitere Spender zu gewinnen. Also wen das inspiriert und wer auch Angel-Supporter werden will, kann sich natürlich auch sehr gerne bei uns melden.
0: Kommen wir zurück zum Bewerbungsprozess. Bewerber sollen sie ja auch durch ihr persönliches Auftreten überzeugen. Wie überzeugt man sie denn, Herr Hosemann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Mich alleine überzeugt man eh nicht. Wir sind ein Komitee, das sogenannte Talentkomitee, das Gremium, das dann die erste Förderentscheidung trifft für die Seed-Phase, die 50.000 Euro. Da sind wir aktuell vier Personen, perspektivisch fünf, mit verschiedenen Hintergründen. Also ein Kollege ist zum Beispiel sehr kommunalpolitisch aktiv, hat eine klare Expertise in der Digitalpolitik, so dass wir recht breit aufgestellt sind. Und dann ist es eine Konsensentscheidung. Und ähm, ich glaube, was die Talente... Alle vereint ist ein wahnsinniger Drive, also dieses man merkt denen an, die wollen das unbedingt. Ich nenne das immer gerne eine Anlehnung an unseren ehemaligen Bundeskanzler, äh, Gerhard Schröder, die Ich-will-hier-rein-Mentalität. Äh, also dieses unbedingte Wollen. Wir haben auch die erwähnte Susanne Zells, die wir fördern, die ist aus ihrem Job rausgegangen. Die hat einen gut bezahlten Job in der Wirtschaft, weil sie gemerkt hat, nee, ich will Politik machen. Ich will da rein und ich nutze jetzt die Chance und mache das. Also diesen Mut, diesen Gründergeist, äh, den müssen wir spüren bei den Personen, die sich bei uns bewerben.
0: Und wenn ein Bewerber es geschafft hat, bekommt er Unterstützung von ihren Fellows. Darunter sind der ehemalige Staatssekretär Torben Albrecht, der politische Stratege und Campaigner und unseren Hörern vielleicht bekannte Julius van der aber auch Landtagsabgeordnete und Kommunalpolitiker. Was ist das denn für ein Programm, das man dann bei Ihnen bekommt? Ist das eine Art Baukasten, mit dem man dann die perfekte Politikerin kreiert?
1: Schön wäre es. Den Baukasten haben wir noch nicht gefunden. Wir versuchen es zu systematisieren aktuell fördern wir da auch da bedarfsgerecht. Das heißt, wir reden alle zwei Wochen mit unseren Talenten, die wir fördern und gucken denen nicht auf die Finger und wollen überprüfen, sondern stellen Fragen. Und die Hauptfrage ist, wo können wir euch unterstützen und wo können die Fellows euch unterstützen? Und dann ist es zum Beispiel so, um das konkret zu machen, unser Talent in Magdeburg startet jetzt eine politische Kampagne und wer wäre besser geeignet, da zu unterstützen als Julius van der der ja schon für Barack Obama einen Wahlkampf gemacht hat. Insofern, da rufe ich dann Julius an und bitte Julius und meine einen Termin, dass er mit Benjamin, unserem Talent in Magdeburg, spricht und wir idealerweise gemeinsam dahinfahren hinfahren und einen Campaigning-Workshop machen. Das ist eine Möglichkeit. Ein ganz anderer wichtiger Punkt, Sie erwähnten alle aktiven und ehemals aktiven Politiker. Ohne die würde Joint Politics nicht funktionieren, weil wir brauchen natürlich Leute, die sie auskennen im Politischen. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass dann ein beispielsweise Torben Albrecht oder eine Tanas Verlagners, die Bezirkspolitikerin ist in Berlin-Pankow, wirklich von der Pike auf erklärt, wie Politik funktioniert. Und zwar in der Bezirksverordnetenversammlung, genauso wie im Bundestag oder im Ministerium. Und das sind dann eher klassische Mentorentätigkeiten, Erklären, aber auch Türen öffnen, klar. Wie begeistert sind eigentlich die Parteien von Ihnen? Die sind recht angetan. Also wir haben viele Gespräche auch im Vorfeld äh, vor unserem Start, wir sind erst vor wenigen Wochen gestartet, geführt und haben gute Gespräche geführt, unter anderem im Willy-Brandt-Haus oder im Konrad-Adenauer-Haus. Und es ist sogar so, dass, äh, dass Parteien mit uns kooperieren, weil wir ganz klar gesagt haben, wir sind überparteilich und wir wollen auch, Parteitalente fördern. Das ist äh, durchaus möglich und gewollt. Das heißt, ähm, dass auch Parteien sozusagen ihre Verteiler bedienen äh, mit dem Bewerbungsaufwand von Joint Politics und das nutzen und zum Beispiel die Verteiler der Kommunalakademien im ganzen Land bedienen und die äh, dortigen Talente darauf hinweisen, hey, gibt's ein neues Programm, da kannst du dich auch als Mitglied der Partei bewerben.
0: Sie haben ja auch in Ihrem Programm durchaus namhafte Talente, zum Beispiel die beiden Autorinnen Kübra Gümüşay und Theresa Bücker. Können Sie uns kurz skizzieren, was die beiden bei Ihnen machen?
1: Ja, sie sind Teil eines eines Kollektivs, eines inzwischen achtköpfigen Teams. Alles Frauen, die bisher so als Einzelkämpferin unterwegs waren in, in ihren politischen Themenfeldern, was vor allem natürlich Frauenpolitik betrifft, Feminismus, aber auch die Politik für Minderheiten. Und die haben uns damit überzeugt, dass sie gesagt haben, wir sind viel stärker, wenn wir uns zusammentun und eine neue Organisation gründen, die dann wirklich strukturell ihre politischen Interessen sozusagen kommuniziert aber auch berät äh, politische EntscheidungsträgerInnen. Und ähm, wir sind schlagkräftiger als Team und natürlich auch weniger angreifbar, weil diese AkteurInnen stehen wirklich im Feuer. Äh, eingangs habe ich erwähnt die Hass- und Hetzkampagnen gegen solche AkteurInnen. Und das kann helfen, äh, wenn sie als Organisation sich zusammentun.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Husemann, dass Sie heute bei uns waren. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war der achte Tag heute Abend mit Philipp Husemann. Danke, Frau Doan. Und was bleibt von diesem Gespräch? Ich hoffe Optimismus. Optimismus darüber, dass das politische Feld nicht den Hetzern und Populisten überlassen wird. Und Optimismus auch darüber, dass junge, engagierte Menschen sich mit Politik, mit unserer Gesellschaft und der Welt, in der wir leben, auseinandersetzen. Wenn Sie mögen, hören wir uns im nächsten achten Tag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.